0: مرحبا أنا الرحال وحابب أخذكم بجولة في محافظات فلسطين وقراها لحتى نعرف أكثر عن دولة مهد الأنبياء وأولى القبلتين وتالت الحرمين الشريفين كل حلقة رح نزور محافظة أو محافظتين حسب الوقت وأول حلقة إنها رح تكون في محافظة حلوة والرحلة فيها رح تكون ممتعة بس الطريق لها صعب شوي أو بالأحرى صعب كتير رؤيا بودكاست وصلنا شكرا كثير يا شباب الله يعطيكم الف عافيه الله ينصركم الحمد لله انه وصلنا بخير هلا صار في احكي لكم احنا وين احنا هلا في محافظه غزه إحنا دخلنا للقطاع عن طريق أحد الأنفاق بسبب أن المعابر مغلقة مثل ما هو الحال في أغلب الوقت غزة من الجنوب من جهة رفح لها ثلاث معابر هم معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم ومعبر العودة ومع هيك رح نلف في مناطق غزة ونعرفكم عليها عن قرب محافظة غزة أو قطاع غزة اللي صار الآن عبارة عن خمس محافظات هو بالأصل محافظة واحدة قبل عام 48 قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن بعد الاتفاقات اللي حصلت صار خمس محافظات هي رفح وخان يونس ودير البلح وغزة وشمال غزة مساحة غزة الأصلية 555 كيلومتر مربع حسب اتفاق الهدنة في عام 49 لكن مساحتها الحالية صارت 360 كيلومتر مربع بفعل قدم الإسرائيليين لمساحات واسعة منها على طول القطاع الشرقي غزة احتلت من الكيان الإسرائيلي مرتين مرة عام 56 ومرة عام 67 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد استعادت مصر سيناء وحطت أسلاك شائكة لتفصل رفح سيناء عن رفح الأم المساحة اللي انضمت للجانب المصري تقدر بحوالي 4000 دنم وظل من مساحة أراضيها حوالي 15500 دنم إلا أنه كمان مرة اقتطع منها حوالي 3500 دنم للمستوطنات رح نبدأ رحلتنا في غزة من رفح رفح مدينة فلسطينية حدودية في أقصى جنوب القطاع وتحديدا في أقصى جنوب الساحل الفلسطيني على الحدود الفلسطينية المصرية بناها العرب الكنعانيون واسمها الكنعاني كان رافيا. تبعد عن ساحل البحر المتوسط تسع كيلومترات وعن مدينه غزه 38 كيلومتر. بحكم موقعها الحدودي ونشاط فصائل المقاومه الفلسطينيه فيها فهي بتشكل بؤره توتر بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال. عدد سكان رفح حوالي 220 ألف نسمه حسب اخر تعداد. معظم سكان رفح أصولهم من خان يونس وصحراء النقب وصحراء سيناء بالإضافة لكثير من لاجئين عام 1948 أهل المدينة يشتغلوا بالصناعة والتجارة وزراعة الحمضيات وطبعاً صيد الأسماك هلأ إحنا في منطقة المطار في برفح أو كان فيها مطار ياسر عرفات الدولي المطار كان مصمم وفق المواصفات العالمية واشتغل من عام 96 وحتى عام 2001 وكان في رحلات ومسافرين وكان هو المطار الوحيد في قطاع غزة لغاية ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل جنود إسرائيليين على يد المقاومة ليتحول بعدها إلى أطلال وبما أننا في رفح فلازم نزور متحف رفح هون في هذا المتحف بتشوف كيف كانت الحياة التقليدية في رفح كيف كان الزي الفلسطيني سواء للسيدات أو الرجال في كل مناطق فلسطين وتعدد ألوان وأشكال الأثواب فلكل مدينة فلسطينية ثوبها الخاص اللي بتميز بنقشاته وألوانه كانت السيدات بخيط ثوابهم الفلسطينية على إيديهم أو بخيطوا على ماكينات الخياطة هون بتشوف كيف كانوا يطحنوا القمح على الجاروشة وكيف كانوا يخبزوا على الصاج وكيف كانوا يغزلوا السجاد بشكل يدوي كمان المخطوطات التاريخية والأسلحة والعدد اليدوية وحتى بابور الكاز اللي كان يطبخوا عليه ويسخنوا مي بتلاقيها موجودة بالمتحف وهلأ صار لازم نروح نزور مدينة ثانية وهي مدينة خانيونس هلا احنا وصلنا لمحافظه خان يونس اكبر مدن القطاع خان يونس مدينه فلسطينيه ومركز المحافظه تقع بالجزء الجنوبي من قطاع غزه وتبعد عن القدس مسافه حوالي 100 كيلومتر الى الجنوب الغربي بحدها من الجنوب مدينه رفح ومن الشمال دير البلح وهي بتطل على البحر الابيض المتوسط من جهه الغرب ومن الشرق صحراء النقب تعتبر خان يونس ثاني أكبر مدينة في القطاع من حيث السكان والمساحة بعد مدينة غزة. تبلغ عدد سكانها أكثر من 280 ألف نسمة حسب آخر تعداد. وهو اللي بيمثل حوالي 16% من سكان قطاع غزة. مساحتها حوالي 54 كيلومتر مربع. خان يونس أسسها المماليك في القرن الرابع عشر وظلت على حالها تقريباً طيلة فترة الحكم العثماني. تم ضمها إداريا لمصر مع باقي مدن القطاع عام 48. احتلتها إسرائيل عام 67 وظلت تحت الاحتلال حتى عام 95. بعد هيك صارت مركز محافظة خان يونس في حكم السلطة الفلسطينية. تعتبر المدينة مخزون الأرض والمياه والمصدر الزراعي لكل قطاع غزة. وعلى فكره الفنان الفلسطيني الشهير محمد عساف من مواليد خان يونس اسم خان يونس بيتالف من مقطعين خان ومعناها الفندق ويونس نسبه للامير يونس التروزي الدودار هو احد سلاطين المماليك ومؤسس قلعه برقوق والتي تعتبر من اهم معالم خان يونس هون احنا عم نشوف القلعه ما تبقى من هاي القلعة اليوم هو أحد أسوارها ومأذنة وبقايا قبة. هاي القلعة انبنت لتكون استراحة للحجاج من بلاد الشام في طريقهم للمسجد الحرام. وكانت كمان سوق للبضائع وملتقى للسياسيين في هذه الفترة. مقابل القلعة بنشوف المسجد الكبير اللي انبنى عام 28 وتمت إعادة توسعته عام 54 وبناء مأذنة ما له. بس في عام 2017 تم اعتزاله المسجد وبناءه من جديد أما هلأ رح نروح نزور مدينة ثانية وهي دير البلح احنا الآن في مدينة دير البلح اللي بتقع شمال خان يونس وعلى فكرة في معبر رابع من معابر قطاع غزة بيقع على المثلث بين خان يونس ودير البلح واراضي عام 48 اسمه معبر القرارة مساحه دير البلح حوالي 15 كيلومتر مربع نسبه كبيره منها هي اراضي زراعيه واغلب اهل المدينه بيعملوا بالزراعه وصيد السمك سيمه انه دير البلح تتميز بقسم من الشاطئ الغزي المطل على البحر الابيض المتوسط واللي بتمتع باطلال خلابه خصوصا في فتره الغروب من معالم المدينه كمان مقام او دير الخضر الاثري اللي يعتبر من اقدم الاديره في المنطقه مساحته حوالي 400 متر وبرجع تاريخه لاكثر من 1435 سنه بيقولوا انه اللي بنى الدير هو القديس هيلاريون وسميت المدينه باسمه يعني مدينه دير البلح. وفي حكايه ثانيه بتقول انه اسم دير البلح اجا من مقطعين. المقطع الاول دير وهو بسبب وجود دير مسيحي كان هون زمان. والمقطع الثاني البلح بسبب زراعه البلح والتمور المنتشره في المدينه. اما بالنسبه لتسميه المقام بدير الخضر فبتعود حسب المعلومات الى الولي الصالح الخضر اللي انذكر في قصه سيدنا موسى عليه السلام وبحكم تعاقب الحضارات على منطقه غزه وخضوعها لحكم الفراعنه والاغريق والبيزنطيين والرومان ومن ثم المسلمين بنلاحظ أن الدير انبنى فوق الدير الصليبي اللي بيرجع للقديس جريس هذا الدير هو اول دير بفلسطين بالاضافه لقيمته التاريخيه هذا الدير بيشكل تحفة عمرانية نادرة تم ترميمه أكثر من مرة كان آخرها بين سنة 2014 وسنة 2016 وقيم فيه مكتبة حديثة اللي بيزور الدير هون رح يشوف الصور على الجدران اللي بتبين كيف كان وضع الدير قديما قبل الترميم الدير بتكون من طابقين الطابق الثاني انبنى في فترة الفاطميين وكانوا بيستخدموه كمسجد للمسلمين، أما الطابق السفلي فبيحتوي على الكنيسة واللي تقام فيها الصلوات والقداس. وهيك بعد ما شفنا هذا الدير واللي هو من أهم معالم دير البلح، صار لازم نروح نزور غزة المدينة. مدينة غزة تقع بشمال القطاع، بينها وبين القدس مسافة ثمانية وسبعين كيلومتر إلى الجنوب الغربي. هي أكبر مدن السلطة الفلسطينية من حيث تعداد السكان. عدد سكانها حوالي ستمية وأربعين ألف نسمة حسب آخر تعداد في عام ألفين وثلاثة وعشرين. مساحتها حوالي ستة وخمسين كيلومتر مربع. هذا الإشي خلاها من بين أكثر المدن كثافة بالسكان في العالم. في مدينه غزه في معبرين هم معبر الشجاعيه ومعبر المنطار بين القطاع والكيان الاسرائيلي مدينه غزه تعتبر من اهم المدن الفلسطينيه بسبب موقعها الاستراتيجي واهميتها الاقتصاديه والعمرانيه غزه اسسها الكنعانيون في القرن الخامس عشر قبل الميلاد احتلها الكثير من الغزاه مثل الفراعنه والاغريق والرومان البيزنطيين والعثمانيين والإنجليز وغيرهم عام 635 للميلاد دخل المسلمون للمدينة وصارت مركز إسلامي مهم في غزة يوجد قبر هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان هيك تسمى غزة هاشم وكمان غزة كانت مسقط رأس الإمام الشافعي اللي ولد عام 767 ميلادي وهو أحد أئمة المذاهب الأربعة عند المسلمين وبما إننا في غزة فلازم نزور قبر ومسجد السيد هاشم بن عبد مناف جد والد الرسول صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف هو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة في الشتاء والصيف وكان في كل سنه بزور مدينه غزه وبقيم فيها في فترات الصيف وفي اخر زياره له لغزه توفي فيها وندفن هناك من المرجح انه المماليك اول من انشا المسجد يعتبر مسجد هاشم من اهم المساجد في مدينه غزه بالبلد القديمه المسجد بيقع في حي الدرج بحمل طابع تاريخي بسبب قدمه مساحه المسجد تبلغ حوالي 2371 متر مربع وهو من اكبر جوامع غزه واجملها بناء في عام 1855 طلب مفتي المذهب الحنفي في قضاء غزه احمد بن محي الدين الحسيني من السلطان العثماني عبد المجيد الاول انشاء مسجد بجانب قبر السيد هاشم استجاب السلطان للطلب وتم بناء بيت للصلاه وفقا للطراز المملوكي بنظام الاقواس إلا أن الأروقة وساحة المسجد انبنت على الطراز العثماني بحيث أن المسجد له قباب صغيرة بالإضافة للقبة الرئيسية للمسجد جدران المسجد سماكتها حوالي 90 سنتيمتر حتى تقدر تتحمل القباب الكبيرة للمسجد قديما كان في الجامع مدرسة أنشأها المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى أصابت الجامع قنبلة هدمت أجزاء منها لكن المجلس الإسلامي أعاد إعمارها مرة ثانية. بالإضافة لمكانة المسجد الدينية والتاريخية إله مكانة على الصعيد الوطني بعد ما شهد أحداث المعارك مع قوات الاحتلال في فترة انتفاضة الحجارة اللي اندلعت نهاية عام 87. بالمنطقة القريبة من مسجد السيد هاشم في هون سوق اسمه سوق الزاوية، وهو من الاسواق الهامة في المدينة. سوق الزاوية يعتبر امتداد تاريخي لسوق القيسارية الاثري اللي بيرجع تأسيسه للعصر المملوكي ويعرف حاليا باسم سوق الذهب. مقسم السوق إلى عدد من الزوايا، كل زاوية بتختص ببيع نوع معين من المنتجات والسلع الغذائية مثل العطارة واللحوم والاسماك والخضار والفواكه والعاب الأطفال والمنتجات الغذائية هذا السوق له أهمية كبيرة عن سكان قطاع غزة بشكل عام من رغم وجود الأسواق الكبيرة أو المولات ومثل باقي القطاعات الاقتصادية في غزة تتأثر محال سوق الزاوية بتداعيات الحصار الإسرائيلي واللي سبب ارتفاع في نسب الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار 70% من السكان هون بيعتمدوا على المساعدات من وكاله الانروا والشؤون الاجتماعيه وغيرها. بعد هاي الجوله الطويله هون وهناك في مدن القطاع المتعدده صار بدها شويه راحه واسترخاء وناخذ حمام دافي. بالتالي لازم نزور حمام السمراء في حي الزيتون وسط مدينه غزه. حمام السمراء انبنى من اكثر من 1000 سنه. وبعده محافظ على شكله التاريخي والتراثي النادر والجميل اللي بتميز ببنائه من الأحجار القديمة والقباب والفتحات في أعلى السقوف اللي بتدخل الإضاءة الطبيعية لجو الحمام واللي بتعطي منظر خلاب ومميز في حمام السمراء مش بس أنك بتستمتع بحمام دافي وتدليك لا أنت كمان بتستمتع بأجواء الحمام الممتعة اللي بترجعك لزمان بعيد وجميل الحمام بتكون من أربع أقسام، أول قسم هو المستوقد ومكانه خلف الحمام وهو لتسخين المي وبتم عن طريق حرق الأخشاب بعيداً عن الزوار حتى يبعد الدخان عن الناس ويكون أقل ضرر للبيئة والجيران. القسم الثاني هو قسم الاستقبال أو قسم البراني زي ما بيحكوا له أرضياته من الرخام وبحتوي على قبة فيها ثقوب ملونة بتدخل أشعة الشمس منها لداخل الحمام القسم الثالث طبعا الجواني مثل ما بيسموه واللي بيستحم فيه الزوار أما القسم الرابع هو الإيوان واللي بيجلس فيه الزوار بعد انتهاء من الحمام وبيشربوا مشروبات ساخنة أو أعشاب حتى ما يخرج مباشرة من الحمام ويتعرض للفحه برد وهلأ بعد هالحمام الدافي والمريح صار لازم نتغدى وبما أننا في غزة فأكيد صار لازم ندوق الصيادية الغزاوية بالسمك الطازع وين على الشط احنا هلأ على شط غزة وبدنا نجرب ناكل الصيادية الغزاوية على متن أحد القوارب في جولة قريبة من الشط طبعا أكلة الصيادية الفلسطينية والغزاوية تحديدا مشهورة وغنية عن التعريف أهم مكوناتها هي السمك والرز. ولكن لما توكلها سمك طازة وعلى القارب جنب شط البحر أكيد طعمها غير. وهلأ صار لازم نرجع من محل ما إجينا. أنا كنت حابب أكمل لشمال غزة. لكن مضطرين ننهي حلقتنا اليوم عند هذا الحد. بس رح نرجع على رفح بنفس هذا القارب. مش عن طريق البر محافظة شمال غزة هي إحدى المحافظات في القطاع مساحتها حوالي 62 كيلومتر مربع عدد سكانها حوالي 335 ألف نسمة حسب آخر تعداد أهم مدنها جبالية وبيت لاهية وبيت حانون تولت السلطة الفلسطينية إدارة المحافظة تطبيقاً لاتفاق أوسلو سنة 1993 بعدما كانت محتلة من ضمن احتلال قطاع غزة ما بين ال 67 وال 94 ألو مرحبا كيف الحال؟ شو خير بلغون الشباب اني لازم اغادر غزه اها طيب ماشي تعال معناته يلا سلام عليكم الله يوفقكم شباب ديروا بالكم على حالكم الشباب هون حكوا لي أنه في أحداث رح تصير والوضع ما بطمن ما حكوا أي تفاصيل بس أنه حكوا لي لازم أغادر على كل حال إن شاء الله بنوخدكم بجولة صوتية تانية في حلقة قادمة مع محافظة تانية من محافظات فلسطين سلام podcast.